0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《济公传》第十四回，贼我呀捉淫贼。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，田国本一听啊，觉得有理，就说：“二位贤弟。”你们先去啊，东西配房躲着。要有动静啊，你们再出来。我先去啊，会会他。大家点头。田国本呢、啊，立刻就从里面啊出来迎接。今天啊，咱继续啊往下说。到了大门外一瞅啊，见来了许多官人呢、啊，跟随。田国本呢、啊，来到轿前就说呀、啊：“知府大人驾到，草民呢、啊，田国本接待来迟。”望大人恕罪。知府呢，立刻吩咐下轿说、啊：“呀，久仰这个田员外大名啊，今天相见不用客套。”田国本便往里丈，知府呢往里走，济公贴身呢、啊、随后跟着，其他的随从官人呢都在二门呢外面站着等候。二人来到了屋里坐下，田国本说、啊：“呀，今天大人驾临，有什么事啊？”知府说：“本府啊，久闻员外大名啊，特地来拜访，顺便呢，你我呀、啊，好好聊聊。”说着话，济公站在了知府的身后，两眼一闭，身体啊往边上一靠，像是要睡着了。田国本一瞧说：“哎，大人，尊管家一定是熬了夜，困了，不妨啊，到外面呢歇一歇。”济公借他这句话一睁眼呢、啊。就往外走，知府呢也不拦着，和尚出了大厅，直往花园走。到了花园门口，济公呢探头往里一看，见这个乾坤倒数啊，花云龙就站在这个花厅门口，正往这边看。原来啊，他看这个田国本出来以后，心里不踏实，想看看是不是啊来抓他的。出来呢，瞅见跟班打扮的济公。接连呢打招呼了几声，想打探一下来了多少人。济公呢装作就没听见，也不搭理他。花云龙一赌气呀，也不叫了，进了花厅。济公跟着来到花厅门口，俩手把门一关说呀。花云龙啊，你这呀可跑不了了。花云龙一听是济公的口音，吓得魂儿都没了。花云龙说：“师傅、啊，你老人家为什么拿我呀？”和尚说：“我呀、啊，倒不打算拿你。你要我拿你的话，在小月屯马静的这个夹壁厂里啊，早就把你拿了；再不然，在蓬莱观呢，我也早把你拿住了。”花云龙心想：“对呀，这次为什么拿我呢？”和尚说：“田国本呢，到知府衙门去送信，叫我来拿你。”花云龙一听啊：“好啊，田国本呐、啊！”你这个狗娘养的，真是人面兽心啊！和尚说：“你就认命吧。”用手一指，把华云龙啊用定神法呀、啊、定住了。和尚呢转身出来，到了二门，把这个财源路啊杜真英啊叫进去。到了花园里，和尚说：“这个是华云龙，你们去锁吧。”财杜二人喜出望外，来到了花厅一瞧，果然不错。抓紧的用铁链把淫贼给锁上了。和尚一伸手啊，从华云龙的兜囊里啊，把这个七巧玲珑透体白玉镯，还有这个十三挂嵌玉垂珠啊凤冠给掏出来了，交给了财源禄。和尚说：“带走吧，我呀拿田国本去。”这个田国本呢、啊，原来是西川坐地分赃的大贼头，他自己呢，金银呐存足了。眼瞅着手下这个绿林的人呢，在外面做的案子越来越多，田国本呢、啊，恐怕一人呢犯案会牵连大家，就带着这个家眷呢，逃到了衢州府，在那里呢买房落户。邱成、杨庆啊，也一起跟着。先前呢，道挺老实本分，后来呢，秦相的兄弟花花太岁王圣贤来到了这个衢州府。取这个租钱，在徐州府啊打了公馆。田国本呢去拜见这个王生贤，打算呢要走王生贤的门子，就去看这个王生贤呢喜欢什么。他一看王生贤除了美女啊什么都不喜欢，就定了一个美人计。先是花了三千银子买了一个名叫玉兰的漂亮歌妓，送到家里。田国本把玉兰叫到跟前说：“玉兰呢，我打算用你呀、啊、走个门子，把你呀、啊、给秦丞相的兄弟，不知道你觉得怎么样啊？”玉兰说：“员外有什么话，只管吩咐。”田国本说：“我明天呢，请这个王圣先来吃饭，你呀打扮的素气点，故意到这个厅房去找我，叫这个王圣先呢看见你，他要问我，我就说呀，你是我妹子。”在家守寡，他要是愿意呢，我把你啊聘给他，你也可以啊享受荣华富贵，比跟着我呀、啊、强一百倍啊！我也啊得了一门好亲戚。玉兰呢点头。第二天，田国本呢就把这个王圣贤请来吃饭，正在这个厅房喝酒谈话，玉兰呢打扮好了，来到了厅房门口说：“员外在屋里没？”说这话呀，一撩这个帘子，故意呀、啊，说：“哟，这群丫鬟呢，可真可恨！屋里呀、啊、有生客坐着，也不告诉我。”说完呢，用这个杏眼呢瞧了王圣先两眼，放下帘子就回去了。王圣先瞧得眼儿都直了，忙问呢：“哎，田员外，这是什么人呢？”田国本故意叹了一声说：“哎，这是我家的小妹。”出阁呀，不到一个月，丈夫、啊、就死了。现在呢，就在我家住着，倒是我一块心病啊。王成先说：“员外怎么不再给他找啊人家另聘呢？”田国本说：“没有合适的主啊，我也不肯给。”王成先也没说、啊。吃完了饭，王成先回到了公馆，对这个家人说：“我自出生以来，没见过这样的美女啊。”就是啊，田国本他妹妹，实在是长得啊比西施好看。旁边的家人王怀忠说：“太岁爷，我去跟这个田员外说去，就替呀、啊、您老人家啊续弦。大概他也愿意给。”王承先说：“好啊，你要能给我说妥了，我给你啊二百两银子。”王怀忠说：“行。”立刻呢来到了这个田国本家呀、啊、提亲。田国本呢正愿意就把玉兰呢、啊、给了王圣贤。玉兰过门以后，田国本呢就从此倚仗着跟秦相的兄弟结了亲，在本地啊无所不为啊，结交官长，走动衙门，包揽呐吃素。前任知府是秦官，不合他的意，他给王圣贤呢一封信。王圣贤一见秦相就告状，秦相呢。便奏折子把这个知府调开了。这个知府、啊、张有德又不合他的心，又给这个王圣仙呢一封信。王圣仙呢去见秦相，秦相就问：“你这是什么样的亲戚呢？皇上家的这个命官呢、啊、都不合他的意，什么事儿能让他说了算呢？”王圣仙碰了这个秦相的钉子，就给这个田国本呢、啊、写回信，让他呀、啊、查知府的劣迹。再掺他一本，田国本先是自己偷了自己去告假状，又派人呢杀了人，把脑袋呀、啊、挂到了这个府衙的辕上，就是为了整倒啊张有德。没想到天网恢恢，疏而不漏，贼人呢正在厅房陪这个知府谈话，见这个柴贵二位伴头锁着这个花云龙啊，跟济公一起来到了厅房。田国本一见，勃然大怒：“什么人这么大胆，敢在我这里啊办案？”贼人站起身，正想动手啊，被这个济公用手一指啊，定住了。刘春泰赶过来，一抖铁链，把贼人给锁了。丘成、杨庆听见一乱，拿着刀窜出来要拒捕，也被济公啊用定神法定住，一块锁上。看众贼都被抓住啊！知府吩咐啊，押着人呢回衙。回到衙门，老爷上堂前，先吩咐啊，将放告牌摆出来。没多大功夫啊，就有二十多人前来告这个田国本，有告他霸占房产的，有告他抢夺妇女的，也有告他用账本啊折算田地的，什么样的都有啊。这个时候呢，正巧安溪县的。曾大老爷派人来请济公啊，到衙门呢、啊、去喝酒。和尚一听，把贼人交给知府处理，自己呀、啊、喝酒去了。本文结束，感谢观看，请听后续。